0: رغم التحديات اللي واجهت روبا في حياتها الدراسية ورسوبها في أكثر من 13 مادة في الجامعة كان في سبب دائم يدفعها للمحاولة مرة ومرتين وثلاث كان في سبب دائم يقول لها أن الرسوب ليس فشل أو نهاية الحياة الرسوب فرصة تتعلمين منها وترجعين أقوى هذا السبب هو والد والدة روبا فهمهم وإدراكهم للتحدي ومعرفتهم باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي عند ربا كان هو بداية الحل حياكم الله في بودكاست بداية حل هذه الحلقة معي أنا أفنان المبارك هذا البودكاست يقدم لكم من الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إشراق برعاية شركة المراعي بنتحدث في هذه الحلقة عن تأثير وجود ذوي الاضطراب على أفراد الأسرة ايضا كيف ممكن للوالدين وباقي افراد العائله انهم يقدمون الدعم راح نذكر بعض الحلول العمليه العامه من اجل دعم ذوي الاضطراب واخيرا بنتطرق الاشكال الاخفاقات الدراسيه في المراحل المختلفه واسبابها وكيفيه التعامل معها ضيفتنا الاستاذه امل الراجح وهي اخصائي نفسي ممارس ومعتمد من هيئه التخصصات الصحيه حياك الله استاذه امل معنا في بودكاست بدايه حل الله يحييك وسعيدة بهذه الاستضافة ويسعدني التواجد معكم. أهلا وسهلا بك أستاذة أمل، في البداية ودي لو تحدثينا من خلال تجربتك كإخصائية ومن خلال تعاملك مع الأطفال والكبار وحتى أهاليهم، كيف يأثر وجود الاضطراب على الأهل وعلى أفراد الأسرة الآخرين؟
1: تمام، إذا جينا احنا نعرف اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو اضطراب نمائي عصبي يظهر على الطفل، طبعا يأثر هذا الاضطراب على بعض أفراد الأسرة الأسرة تضم أفراد متنوعين الوالدين الأخوة الأقارب والأسر الممتدة تقبل الوالدين لطبيعة التشخيص يساعد كثير أنهم تعاملون مع طبيعة الاضطراب بشكل مناسب يتعاملون مع بعض المشاكل السلوكية اللي تحدث بسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لأنه اضطراب فرط الحركة طفل اللي يعاني من هذا الاضطراب يعاني من صعوبة في تنظيم السلوك <تصفيق> طبيعة الوالدين لما يحددون الشكوى الأساسية اللي تصاحب هذا الاضطراب بيساعدهم كثير إنهم يتقبلون الطفل بيساعدهم كثير كيف يحددون دورة الأساسية في الأسرة ترتيب الأسرة الطفل أيضا بين الأخوة إذا كان الطفل الأول مختلف تماما عن الطفل الأصغر الأخوة محتاجين إن إحنا نشرح لهم أو نفسر لهم بعض السلوكيات اللي تصدر من أخوهم المصاب فرط للحركة وتشتت الانتباه طبيعة إحنا مجتمعاتنا العربية دائماً إنه يكون في لقاءات واجتماعات صحيح. بين الأسر الممتدة، فأكيد إنه الأسرة اللي عندها طفل فرط الحركة وشدة الانتباه تعاني من بعض الملاحظات صح. الاجتماعية المرتبطة بالسلوك، ليش الولد يسوي كذا أو أحياناً انتقاد لبعض الأساليب التربية الوالدية مم. مما يجعله يعني الأب والأم في عملية صراع هل هم سبب اضطراب فرط الحركة وشدة الانتباه أو إنه سبب عصبي؟ الجميل انه الاسر انا دائما ننصح اي اسر سواء تعاني من اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه او تعاني من اي اضطراب نمائي اخر انها دائما تكون في مجموعات الدعم المناسبه للاسر اللي يعانون من مشاكل مشابهه لمشاكل الاسره بيفيدهم كثير لانه زي ما قلنا في اثر اجتماعي في لوم احيانا من الاجداد في مثلا ملاحظات على السلوك لما يتلقون برامج توعوية لما مثلا يشاركون في وضع الخطة العلاجية المناسبة لابنهم بتصير الأسرة أكثر تقبل ولا نستبعد بعد دور الأخوة يعني دور الأخوة لما يصيرون أكبر سنا من الطفل المصاب فأكيد أنهم بيشاركون الوالدين وطبيعة تفسير السلوك تختلف، مثلا أنا كأب عندي طفل مصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لما أجي أفسر طبيعة الاضطراب لابني الأكبر هشرح له طبيعة الاضطراب، ايش المقصود باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، هذا لما يكونون الأخوة أكبر سنا، طيب لما في أسر ثانية يكون الشخص المصاب هو الابن الأكبر، بيتطلب طبيعة تفسير مختلفة للأخوة عن طبيعة تصرفات بعض السلوك الاندفاعي أو بعض المشاكل السلوكية اللي يعاني منها أخوهم
0: جميل جداً استاذ أمل صحيح إذا كان فعلاً الشخص العادي يحتاج دعم من أفراد أسرته فما بالك في بذوي الفرط هم في حاجة دائمة لدعم مضاعف طيب كيف ممكن لأفراد الأسرة أنهم يقدمون الدعم والمساعدة؟ دائماً
1: إذا جينا نحدد طبيعة الدعم يسبقها مرحلة تحديد الشكوى الأساسية <تصفيق> ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه زي ما قلنا قد يكون اضطراب قائم بذاته بمعنى أنه لا يترافق مع أي اضطراب نمائي آخر فيكون عندنا مشاكل في تنظيم السلوك أو أحيانا يكون يترافق مع بعض المشاكل السلوكية أو بعض الاضطرابات دورنا إحنا كأسر وكمعلمين أن إحنا نحدد الشكوى الأساسية أو نحدد طبيعة المشكله اي طبيعه المشكله الاساسيه اللي احنا نحتاج الدعم فيها. اذا جينا انواع الدعم كثيره في دعم مدرسي اذا كان الطفل عنده بعض المشاكل المرتبطه بالمدرسه او فاقد تعليمي بسبب مثلا انخفاض في مستوى الذاكره او التذكر او احيانا مثلا يحتاج دعم اسري في كيفية تنظيم وقت الأسرة مم. كثير إحنا نقول مثلا تنظيم الوقت حتى للأطفال العاديين مم. مو أطفال صحيح. ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تنظيم الوقت وضع جداول يومية مم. يساعد على الاستقرار السلوكي أيضا تكون الجداول فيها أنشطة رياضية مم. تساعد أن الطفل يمارس بعض الأنشطة اللي تفرغ عنده بعض الطاقة طريقة الطلب من الطفل ذوي اضطراب فرط الحركة تختلف تماما أنه تكون مثلا دائما نقول الرسالة الصوتية تكون مختصرة وتكون محددة وذات شق واحد لما أطلب منه شيء مم. طريقة أيضا الحوار إن إحنا نحدد حوار معين على اساس نساعده أنه يحدد الأفكار الرئيسية للحوار منعا للتشتت مم. فهنا أنا أحدد أنه ابني يحتاج دعم أسري دعم اجتماعي أيضا لما أحدد المهارات الاجتماعية هل المهارات المهارات الاجتماعية مناسبة للمرحلة العمرية بحيث أن الطفل قادر أن يتكيف أو يعاني من بعض مثلاً مشاكل الاجتماعية مثل مشكلة في انتظار الدور المقاطعة المستمرة الاندفاعية عند رؤية بعض المثيرات فأحدد الدعم المناسب لابني بناء على المشكلة اللي أنا أواجهها لما مثلا اخرج مع ابني أماكن عامة احدد انا احتاج مثلا ادرب ابني على الانتظار مم. انا احتاج ادرب ابني على الطلب انا احتاج ادرب ابني على الاختيار مم. يعني من مشاكل في الاختيار احتاج اخفف حده السلوك الاندفاعي
0: او مثلا كيف يكون تقديم الدعم يعني مثلا في حاله المقاطعه المستمره في حاله السلوك الاندفاعي اللي ممكن ياثر على المحيط كيف تكون تقديم الدعم المناسب بدون تذليل دائما احنا نوصل الاسر انها تتوجه لمختص
1: من حق الاسره لما تحت... تتوجه لمختص سواء طبيب نفسي او اخصائي نفسي انها تطلب الخطه العلاجيه مم. انها تطلب اساليب التدخل المناسبه للسلوك وكيف هم كاسره يتدخلون في تنظيم السلوك نرجع نقول انه ذوي اضطراب فرط الحركه وتشتت انتباه عنون من مشاكل في تنظيم السلوك والت... طبيعه التواصل أيضاً. والتواصل طبيعه التدخل طبعا هتكون دائما تدخل الاسره هو مرحله لاحقه للتدخل اللي يكون بين الاخصائي والطفل مم. بدايه عمليه الخطه العلاجيه تكون تركز بين الاخصائي والطفل بعدين يكون دور الاسره انها تطبق وظيفيا المهارات اللي اكتسبها الطفل من خلال الجلسات مم. ايضا يحرصون كاسر على الجلسات الجماعيه الجلسات الجماعيه لها اثر كبير مم. لما مثلا انا احط اطفال فرد حركه وتشتت انتباه مو ضروري اني اتكلم عن طبيعه اضطراب فرط الحركه او كذا لا هو الطفل سبحان الله حساس امم حيحس انه في طفل يشاركه بنفس الملاحظات اللي هو تلقاها م. يعني ترى اطفال فرط الحركه احنا نتكلم مع اضطراب فقط يعانون من مشاكل في تنظيم السلوك م. فهو مدرك للمشكله السلوكيه اني انقل الطفل انه يعرف يصل مرحله استبصار ببعض المشاكل اللي يعاني منها ويصير هو صاحب قرار انه يضع معانا اهداف الخطه العلاجيه في الجلسات الجماعيه كثير تفيد الطفل لما يشوف بعض الاطفال يعانون من بعض المشاكل السلوكيه مم. لانه كثير لما في من... اي
0: اعمار اللي ممكن يساعد في ال
1: آه زي ما قلت انا اذا الطفل ما يترافق مع الاضطراب آه، فرط الحركه انخفاض في مستوى القدره العقليه او اي مشاكل اضطرابات نمائيه تبدا من مرحله التن... اللعبة التنظيمي اللي هي الخمس سنوات والأربع سنوات والسس سنوات لأنك أنت هتبدأ تكسبهم بعض المهارات الاجتماعية المناسبة مثل عملية انتظار الدور المشاركة تخفيف حدة الاندفاعية الاستئذان قبل أخذ الأشياء فأنا أصيغ برنامجي العلاجي وفقا لمهارات الطفل الاجتماعية وفقاً لمهاراته المعرفية وفقاً لمهاراته التواصلية وأجعل الطفل شريك ويحس بإنجازاته (تصفيق) يعني الطفل جداً حساس يعني عند مرحلة التعزيز لابد أني أذكر ليش هو تعزز على هذا السلوك لأنه استطاع أنه يطلب أنه ينتظر دوره أنه يستأذن هذه السلوكيات البسيطة الاجتماعية لما نبدأ نكسبها وطبقونها الأهل في الحياة العامة تساعد كثير أن الطفل لما ينتقل لمراحل متقدمة في العمر من الطفولة للمراهقة أن يكون مع بعض الأدوات الاجتماعية لتساعده <تصفيق> عملية التدخل المبكر جداً مهمة
0: جميل هذا أمل طيب ذكرتي انه من الجوانب اللي ممكن انها تحتاج دعم او نستطيع ان ندعم الطفل في بها هي وضع الجداول او الروتين اليومي، إذا ممكن تفصلين في هذه النقطة يمكن لأنها تهم كثيرين وتعطينا أمثلة عملية
1: ومجربة من خبرتك. تمام، المقصود بالجداول أنه هي دائماً مع جميع الأطفال. ما نستثني منها أي طفل، الجداول اليومية أن الطفل يكون في روتين يومي لوقت نومه، يعني خصوصاً احنا مقبلين الان على فترة اجازة، في روتين يومي الوقت النوم، الاستيقاظ، الوجبات الأساسية، اجتماع الأسرة في الوجبات الأساسية، يكون في جدول هو من يوم ما يصحى يعرف المهارات اللي هو بيمارسها ايام مثلا الانشطه الاجتماعيه اذا كان ملتحق بنادي او عنده برامج معينه انه يعرف انه يروح للبرنامج يوم الاثنين او الاربعاء حتى عمليه التعزيز بعدين انه انا مثلا انت اذا انضبطت في زياره معينه بتتعزز واحطها له في الجدول سبب استقرار نفسي كثير ايضا قوانين لما انا احدد قوانين معينه احيانا ترى اسباب المشاكل السلوكيه تحدث مننا احنا الاكبر سنا احنا نضغط على الطفل لما نعرف أنه يعاني مثلا من مشكلة معينة نصير إحنا مسلطين الضوء على الطفل لو تحرك أي حركة قلنا هذا بسبب مم. أن الطفل يعاني من مشكلة لا أنا أحدد قوانين معينة ولا تصير كثيرة قانونين لأكثر مشاكل سلوكية فعلا مم. تسبب معيقة مزعجة مم. معيقة للطفل أو مزعجة فيكون القانون واضح جدا للطفل مثلا احنا مسموح انك مثلا تتحرك كثير او مثلا تقفز في المنزل بس مثلا لما نروح اشخاص غرباء ونختصر المدة الزمنية في الزيارة أنه ما هو مسموح هذا السلوك وأفسر ليش ما هو مسموح أثناء الزيارة أنا أقدم له التذكير أطفال ذوي طرف فرط الحركة يحتاجون عملية تذكير وتحفيز وتعزيز لما يضبط سلوكه خمس دقائق أنا أحفز وأعمل عملية تذكير بعدين عشر دقائق هذا كثير يعني يفيد الطفل سبب له استقرار نفسي أحيانا أنا زي ما قلتك من التعامل مع الأسر إحنا نجد أن إحنا, احنا المسببين للمشاكل السلوكية احنا نسلط الضوء على الاطفال اكثر من اللازم.
0: طيب بالنسبه لذكرتي التعزيز والمكافئات، طيب لو ما انضبط هل ممكن يكون في عقاب او عقوبه تحدث للطفل يعني؟
1: انا لي 28 سنه اعمل في مجال الاطفال والمراهقين دائما اقول عاقب السلوك وليس الشخص. العقاب ما هو مزعج ترى للطفل اذا كان في اتفاقيه واضحه انا بكافئك مثلا اذا اوقفت مثلا اذا كانت مثلا اعاني من اي مشكله سلوكيه نفرض مثلا التلفظ بالفاظ غير مناسبه فانا مثلا إذا يضايقني منك التلفظ بس انا معجبه بشخصيتك دائما اذا جينا نبدا انا دائما اسال الاطفال اقول ايش فيك شيء كويس مميز محبط جدا لما يجي طفل يقول آه انا ما فيني شيء مميز كثير اطفال بيقول انا ما اعرف اجاوب على كذا، فدائما نبدا بنقاط القوه عند الطفل، انت صادق، انت تشارك الاخرين، نعزز نقاط القوه عند الطفل، ولما يخفق انا ما اعطي الطفل صفات مجازيه، انت مو شاطر، انت مزعج، هذه الصفات لا تقاس، عاقب السلوك وليس الشخص.
0: كيف نعاقب انا كان السلوك.
1: ودي، انا كان ودي ان إحنا نطلع سوا للمطعم، بس انت قلت كلمه احنا متفقين انك ما تقولها. مم. فاحسس انه انا حتى هذا العقاب ضايقني بس احنا معنا اتفاقيه مسبقه ثم اعطي الفاظ مجازيه عند الطفل انت مزعج انت مو شاطر مم. انت مو مؤدب انت هذه لا تقاس تعطي ايش تعطي وصمه للطفل مم. تنتقل خلال المراحل العمريه المتقدمه
0: وهو عنده شعور بتدني مفهوم الذات اوكي فيكون في اتفاق مسبق على نوع العقاب قبل مم. ما ينفذ مم. هذه الفكره جميل طيب ننتقل الآن لموضوع التعليم وهو الموضوع اللي أعتقد أنه يشغل بال كثير سواء من الاهالي او من الف... ذوي الفرط انفسهم. يعني زي القصه اللي سمعناها في بدايه الحلقه قصه ربى اللي كانت تعاني من مشاكل وتحديات خلال الدراسه لكنها مو عارفه السبب بالضبط، فاكيد في كثير منها ممكن يعانون من مشاكل، ممكن مو عارفين ليه هم يخفقون باستمرار. ما هي ابرز الصعوبات والتحديات اللي تواجه ذوي الاضطراب في مختلف المراحل الدراسيه من خلال خبرتك؟ من خلال القصه اللي سمعناها
1: في الاول ربما نلاحظ انه شويه تاخر التدخل المبكر يعني أعتقد ما تشخصت اضطراب فرط الحركة إلا في مرحلة متقدمة مرحلة جامعية لو بنقيس بنلاقيها ربما يمكن تعرضت لتجارب محبطة يمكن تعرضت لتنمر من الأقران ممكن تعرضت للوم من الأهالي على السلوك ممكن تعرضت لتأنيب بنلاقي الآن أكيد أنها بالإضافة طبيعة المشكلة السلوكية اللي تعاني منها يمكن رافقتها بعض المشاكل النفسية صحيح مثل القلق الخوف الحزن تقدير سوء تقدير الذات أيضا م. سوء تقدير الذات فعشان كذا احنا دائما ننادي بأهمية التدخل المبكر، طيب كيف اقدم الدعم المدرسي؟ <تصفيق> احنا زي ما قلنا انه احيانا يصير ذوي فرط الحركه وتشتت الانتباه عندهم مشاكل في تنظيم السلوك، فهنا تكون مشكلتي مشكله سلوكيه. اذا انا احتاج اني احدد المشاكل السلوكيه، هل الطفل يواجه صعوبه فأنه يلتزم بوقت الحصة المدرسية 45 دقيقة جدا طويلة بالنسبة له هنا تكون مثلا تركيزي كيف أني أنا أبدير البيئة التعليمية بحيث ما يحدث لي المشكلة السلوكية أن الطفل يطلع أو يتدمر من الوقت في كل مثلا عشر دقائق أعطي مهمة توزيع أوراق توزيع أقلام مثلا أطلب منه يمسح السبورة فعشان كذا إحنا نقول للأهل ضروري إنه أي أخصائي يتواصل مع المدرسة بحيث يحدد دور العاملين في المدرسة مم. دور المعلم يعني أنا كأخصائية نفسية يعني شفت الطفل مثلا شفت ثلاث مرات في الأسبوع طيب مم. هو موجود في البيت 24 ساعة موجود ثمان ساعات في المدرسة الأشخاص اللي يتعاملون مع الطفل يحتاجون إنه تتحدد الأدوار المناسبة كيف يتعاملون والآن يقول لك أدر السلوك قبل ما تدخل في مشكلة سلوكية مم. في المعلم إذا عرف إنه عنده طفل من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه وإذا كان المشكله اللي يعاني منها في تنظيم السلوك يا يعني سلوك اندفاعي او سلوك تشتت انتباه مم. يقدم الدعم بناء على المشكله انا مثلا عندي طفله مثلا تعاني من تشتت في الانتباه اذا احتاج ان تكون اوراق عملها مثلا ما تضم الكثير من التمارين مم. افترض انه الكتاب المدرسي بتواجه هي في صعوبه لانها تعاني من تشتت انتباه فحدد اوراق عمل معينه قد تكون تحتاج اني انا اقرا لها السلو... السؤال قبل الإجابة فيصير الدعم بناء على المشكلة، إذا هذا كان إيش؟ مشاكل في السلوك، أما إذا كان مثلاً يعاني الطفل من مشاكل تعليمية أو أكاديمية، بعض ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لما نعمل مقياس للذكاء أو تحديد م- مستوى القدرة العقلية نلاقي فيه انخفاض في عامل الذاكرة العاملة، الذاكرة العاملة اللي هي قدرة الطفل على تخزين المعلومات وبعد كذا تطبيقها عند الحاجة. احيانا بسبب المشاكل السلوكيه يصير قدره الطفل على تخزين المعلومات جدا بسيط، فيعانون من مشاكل في الذاكره، وبالتالي بيصير عندهم فاقد تعليمي، الاشخاص اللي يحتاجون الدعم التعليمي انا دائما اقول للاهل حددوا اللي هي اهم المهارات الاساسيه اللي لازم الطفل يتمكن منها في الصف. مهارات الصف الأول إيش أهم المهارات اللي لازم يتمكن منها الطفل في الصف على أساس يقدم له الدعم التعليمي مع مراعاة أوراق العمل مع مراعاة مثلا الجلسات الفردية التعليمية للطفل مع مراعاة مثلا طريقة طرح الأسئلة أثناء فترة الاختبارات إنها تكون موضوعية ما تكون مقالية فيحدد الدعم التعليمي بناءا زي ما قلنا على نوع المشكله اللي يعاني منها الطفل اذا كانت سلوكي او تعليمي.
0: بعض المدارس عندهم معلمه ظل، صحيح؟ آه ما ادري اذا عندك فكره عن هل جميع المدارس توفر آه يعني خدمه مشابهه وهل هل هي مجديه؟ آه
1: معلمه الظل احنا احيانا نحتاجها في بعض المشاكل السلوكيه اذا كان في نسبه من الحده آه. في السلوك، بس حتى آه كأهل او مدرسه هل بيستمر الطفل اللي تلقى الدعم يعني مع معلمة الظل الظل الهدف أنها تقدم دعم للطفل طيب هل أنا خطتي أني بخليه طفل معتمد مدى الحياة على معلمة الظل لازم يكون في اللي هي فتره اني اخفف الدعم انا قد ابدا بمعلمه دعم لمده مثلا اسبوعين احقق الضبط السلوكي بعد كذا تبدا هي بالانعزال تدريجيا بعد كذا انتقل للقوانين الصفيه اللي تحدد لي عمليه ضبط السلوك وتكون مثلا على طاوله الطالب بعد كذا المفروض انه رؤيتنا احنا نطلع بطفل مستقل ما يتلقى الدعم الكلي من معلمه مترافقه
0: جميل جدا استاذه امل، شكرا لك استاذه امل على اثرائك اليوم معنا في موضوع في غايه الاهميه، ونقل هذه الفائده لمجتمع اكثر وعي، والشكر لكم مستمعي بودكاست بدايه حل، شاركوا الحلقه مع من تعتقدون يهمهم الموضوع ونلقاكم في حلقات قادمه في امان الله.